0: 大家好，欢迎收听《念了心理学》，然后呢，我是你的主播王姚明。哎，今天很高兴呢，帮大家邀请到福大心理系的系友小卡。那请小卡先跟大家打声招呼。呃，大家好，我是小卡。那小卡要不要跟我们说一下，你那个时候是为什么会决定要念心理学的
1: ？呃，其实我念心理学算是意外，因为我算是呃只考了第二届，然后那个时候还有填志愿，所以考上心理系的时候其实是填卡的关系。这个有一个很长的故事，
0: <笑>所以并没有这个在之前就觉得要念心理学这样子
1: 。呃，没有，因为当时比较想要念资讯工程、嗯，然后后来因为填卡的关系是，呃，那时候缴卡的时候想说怕会不上，所以那个时候就翻了资源书，然后看到心理系是可以填的，所以我就填卡了。嗯、那我只有到直到放榜之前我都不知道心理系要干嘛，严格说起来是这样。嗯
0: ，不过那个。资讯跟心理差有点多哎
1: 、欸，呃，什么意
0: 思？就是说，呃，想念资讯跟想念心理学啊，它两个差异性蛮大的
1: ，是蛮大的。不过我算是后来进学校之后蛮庆幸的，因为，嗯呃，它对我来讲蛮有蛮大的意义，是，呃，对我自己心理上或者对我的人生上的一些想法是有改观，或者是。那我对未来比较有一些多一点的想法，而不是纯粹就只是想说念书找一份工作这样子
0: 。所以在过程中有一些新的发现
1: ，对，又找到一些新的出路跟方向
0: 。那那你在毕业之的时候，你觉得你要怎么要往哪里走啊？那个时候有什么想法
1: ？呃，其实那个时候，呃，我觉得心理系有个特性是。都大概是非典型的就业者，应该这样讲。我当时在大学的时候，嗯、呃，因为家境的关系，所以我从大学就开始自己呃工作赚钱。我那时候已经是补习班老，因为他可以支撑我这生活这件事情跟学费、嗯，所以生活跟学费都自付。所以呃那时候毕业第一个想法是想说，不然就回补教界。可是后来想想说，因为那个时候从呃硕士班毕业的时候，觉得说。好像不应该浪费自己学的东西，所以我就进了顾问业，然后所以就这样子到顾问公司、呃、工作了这样好几年这样子
0: 。嗯，然后呃在顾问业你做的事情是去呃提供培训吗？还是说帮他们做咨询、啊
1: 、呃，没有，应该是说那个也算是意外。就是我那时候进去顾问公司，我也没有设限。就是我觉得那心理系有个特性，是我们从来不会去设一个。呃， 我一定要做些什么事 情， 而是我可以尝试着先做看看。所以那时候被分配到农业相关部 门， 所以我的呃组名就叫呃农业创新组。那我本来以为是我要去下农田做一些工 作， 结果没想到是呃到一些庄园 啊， 或者是农会 啦， 或者是一些农企业的辅 导， 帮， 譬如说一些做品牌、做海外的行 销， 然后带他们的产品到海外去做一些呃宣传啊、拓商等等的。所以那个时候没有想那么多，但是就是有点像是说，呃，进到企业里面的四年，就是比较像是又念了一个大学，又念了一个专业科系。那对我来说，心理系有个弹性是，我可以怎么样？呃，用最有效的方法学会一件事情，对，对我来讲是,是有这样好处
0: 。那后来为什么会就是在转换这个跑道、啊？哦
1: 、呃，因为当时我算是。呃，一直以我蛮认真在做每一件事情，那这也是心理机构的一个训练或熏陶吧。我觉得是，呃，至少做每件事情都能全力以赴。所以我那时候很快在公司很快就升主管，我大概是那间公司目前记录上面最快升主管，但我不是最年轻的。我那时候二十六岁进公司，我二十八岁升主管，然后两年升、嗯、两年半左右升主管，可是呃。最有名的是有一个女生是二十二岁进公司，二十六岁升主管，她四年才升主管。那那个时候升主管之后，我又在做了一年多，可是因为压力太大，然后我觉得那不是我想要的人生，那我一直在反思，呃，这样的方式是不是我要的？这也是我觉得心理学给我一个特性，就是我永远在思考有没有更好的一个方向。所以那时候决定就先离职，然后就呃那时候也没想那么多，就直接想说那时候刚好有 Sky Scanner。这个网平台我都看哪边有便宜的机票就往哪里去，所以我那时候刚好就到看到纽西兰有一个就是它有个 package 是直接飞纽西兰比较便宜，我就直接买了。那比较有趣的是我在出发去纽西兰之前，我根本不知道纽西兰长什么样子，我也不知道它有南岛北岛，所以我觉得心理学给我一个最大的呃应该是说好处是，我永远都可以去试着挑战各种可能性，而不会想说。这个东西会不会让我觉得有点害怕？至少我可以先试试看
0: 。所以那个时候是想要去度个假吗？还是有别的
1: 想法？就想要度个假、嗯，然后那时候先离职，然后离职之后，呃，想说先做个，先先度个几几个几天几周，我没有设定。但没有想到，我觉得去那边的时候，因缘机会可以在那边开始呃拿签证，工作到澳洲 working holiday。那我觉得。这段期间对我来讲最大的好处是我体验到不同的人生。那我跟一般人想要去 working hard 也不太一样，因为他们可能是主轴是赚钱，那我的主轴是体验。所以，我从一级产业，就是从农业，就是就做栽果的，做樱桃，到呃冷冻蔬菜工厂，到服务业，到最后当呃滑雪教练，就是只要有那种可能性，我都去试试看
0: 。所以是在那边才学怎么滑雪的吗？还是在台湾就有接触？
1: 呃、哦，没有，呃，这很有趣。我接触滑雪算是一个意外，就是那个时候说要，呃，我朋友早说要去滑雪，然后我说什什么东西是滑雪，我也不知道，完全没有任何的概念。然后我说好吧，我就去。去了之后呢，因为一开始上个体验的课程，然后觉得好像还蛮好玩的。然后那时候国外买很便宜，就是你到那种类似他们叫 OP shop， 就是教他们是一个教会组织。<音>那在澳洲，他们有个组啊，不、呃、是在纽西兰，他们组织叫做呃，撒贝逊阿米，就是救世军，他们就是有点像是人家捐东西，你到那边可以去买，呃，可能五块钱、十块钱澳币左右，但两三百块台币可以买到一些人家不要的东西，但这边东西可能还可以用。那我就买了雪具，然后试试看，然后因为呃，当背包客嘛，背包客相对来讲比较穷，所以就讲说怎么学滑雪。那那时候刚好有就想说，那不好就看 YouTube 学滑雪，所以我就看着 YouTube 在雪面上，哎、欸，这个动作我就做了跟着做，做了之后两三趟，哎、欸，我会了，然后就这样一路花了四天的时间，就学到各种东西都大致学得差不多。然后那时候遇到一个雪山前辈，他是教练，然后我就好奇问他说，那我下一步要干嘛？他也很意外，说我四天可以学到这种程度，然后他就说，不然你去考教练执照好了。然后我就说，好吧，我就参加课程，我也不确定我会过。结果我就过了，所以从不会到会，就花了八天的时间。对啊、到拿到教练执照是八天的时间。然后后来因缘际会，呃，回台湾，然后接触到一个旅行社，他需要顾问，也需要辅导，然后也需要去呃教练，所以我就呃接触这一行，就是你说我斜杠出这一行。不过因为呃台湾的雪季，应该说滑雪这个产业大概只有一月,月、二、嗯、月，因为大多数的客人也是跟着寒暑假走，所以。嗯呃，我大概就是因为在也在学校单位服务，所以便是我刚好有寒假可以做这件事情，所以就寒假期间也顺便去剪彩这样子。对
0: ，所以呃，暑假不行嘛，就去南半球
1: 。呃，南半球比较不行，因为南半球呃，应该这样讲，日本的滑雪场他们有个特技，他们并没有排外，他们是你可以，你只要有当地成立一个公司或单位或旅行社，然后只要经过雪场授权，你是可以在里面教学的。那可是呃。嗯西方世界，譬如说像纽西兰、澳洲，呃，像加拿大、美国，他们的经营方式是，呃，学长自己有学，呃，华语学校，嗯，也就是说，呃，只有他们的，呃，发的签证，也就是说你隶属在他们学校之下的人才可以教学。那这个部分来讲的话，其实不太划算，因为华语教练其实在国外，呃，薪水不是很高，所以，呃，以这样的方式讲。还不如去度假滑雪，所以我大概寒呃暑假期间其实比较偏向去度假，没有在那边工作。那因为我之前在澳洲也是待在雪山下面的饭店工作，所以呃跟老板他们都很熟，所以他们就呃帮我处理就是住宿的东西，我就回去度假，然后呃回去看老朋友。大概疫情前是这样，那今年今年则是去纽西兰受训，所以走向不一样的方式，尝试看看不一样的的一些呃
0: 嗯方案吧。你你把学滑雪讲得很像很简单呢、欸，就是看 YouTube 影片然后教坏了。
1: 这个我算是意外，因为其实滑雪有些人学得快，有些人学得慢。可是这个我自己的经验、嗯，我到目前为止这么多年吧，扣掉疫情三年，我大概当教练已经六年。那呃教过大概超过一千多个学生了。呃，我自己的经验是，滑雪本身跟你的运动细胞真的没什么关系，有些时候是真的跟你的身体的特性有关。嗯嗯譬如说，呃，像我这种只花了几天时间就拿到一级教练的不多，而且不过现在教练也不容易当了。以前我2016年拿教练的时候，全台湾也不到几位教练，三加起来不到三十位吧，但现在已经大概两三百了。以前一级教练就很香，现在要二级，然后二级还不够，现在要双二级，就是单板跟双板，就是 skate 跟 snowboard 都要有，所以它并不一定简单。那我常跟人家讲说，我真的没有运动细胞，我真的是打篮球都会被球打打到那种，然后或者是打棒球，因为你接不到球的那一种。那我从来没有想过会我会有运动细胞干这件事情，但是就因缘机会做了这件事所以我是有教过有学生是有可能在从不会到会，经过我的教学六个小时可以学到一个程度，所以不一定，这、嗯、真的不一定。有些人对他讲很难，有些人很简单
0: 。哎，可是因为台湾基本上。不太可能滑雪嘛，所以这些教练都是要把人带去国外滑雪了
1: 。对，呃，这很有趣。台湾其实有滑雪场，台湾在19、嗯、呃河欢山的有个滑雪场，就是滑雪山庄。那一九八五年就关了嘛，所以呃、嗯、这一这一个部分就是台湾其实现在只剩一个室内算滑雪场嘛。其实，在我们自己都觉得它只是一个小型冰宫，因为很小，然后就小叮当科学游乐区。里面弄了一个右手的那个，然后他连魔毯都没有。我们所谓的魔毯是指，它有点像是说你直接做，呃，就是一张手扶梯的概念，就像机场那个不是有个那种输送带，你站上去，然后把你送到一个高度，然后你再滑下来，等于是说有个输送带，你就不用爬的要死要活，你可以直接上去就滑下来。那可是因为台湾的这个部分，我也不知道为什么台湾很多呃财团啊游乐区不做这件事情，因为呃，它其实是在。中国它其实有已经好多的室内滑雪场，而且生意非常的好。就是它们有人做一个就是室内的，然后做人造雪，然后有缆车，室内缆车。那全世界最大的室内滑雪场在迪拜。那广州，中国广州有一个，听说号称第二大，但我也没有去过。那台湾这边其实可以做，但也没有。那所以就会有像那种魔毯去，然后可以做一些魔毯啊，就是本就是做那个输送带上去滑下来。那呃。另外一种形态叫做室内滑，呃，就是那种跑步机，它叫室内滑轮机。室内滑轮机就是说它有个这样，呃，跑步机将它这个书送带着跑，然后你就在上面做动作，然后有点类似就是感受那个滑行的感觉。那最早的话，台湾引进的应该是呃台北滑轮学校在内湖那边，后来呃有 I S D， 然后也有在新店也有类似的呃单位，那就是呃我在新庄也有。所以现在这几年其实发展的蛮多，就是那类似那种取，就是代替滑雪场概念的那种游乐设施。然后可是因为现在解封了嘛，所以大家还是会倾向去玩真的雪，因为日本的滑雪相对全世界来讲还蛮便宜的。如果去欧美的话，价格大概就是去日本的三倍。所以呃，日本的滑雪就是还蛮受欢迎的。这几年是这样。对
0: 。所以你你们你会怎么说？呃，你需要把人带去，还是你就是呃？比方说，在冬天就一两个星期就，就呃入住在日本的某个滑雪场，然后呢，学员就要自己到滑雪场去找你，就帮他们上课这样子
1: 。呃，有几种模式，呃，我跟旅行社合作的模式是我人都会在滑雪场、嗯，然后他们会带人过来。譬如说，如果有遇到是完整的团的，就会领队带过来。那领队带过来的时候，我们不会是只有一个教练嘛，我们就会有几位教练配合去教学。那呃，如果少数的话，是等于是旅行社派挂比较像是 V I P 的那种，就是他的行程也不太能曝光哦。哦、oh. 呃，譬如说，就是他就是有钱人或者是艺人，嗯，那来的时候就是呃，有点像是说人数不多，一或两位，那这种的话就变成是我自己下去教也是有的。所以我大概有教过一些艺人的小孩或艺人本身，然后或者是一些呃知名的一些企业家跟他们小孩，对，就是有教过那。呃，我不比较擅长拍照，所以通常他我会帮他们拍一些他们可以放到他们自己 IG 上的啦，或者是一些宣传的影片。譬如说，你可能查了某一些，呃，他们去滑雪的，呃，照就是一些新闻，某些照片是我拍的这样子。对
0: 。所以当教练还要学，跟拍那个滑雪摄影这样子
1: 。哦、呃，都要啊，因为其实呃，应该这样讲，就是说有些教练呢喜欢做各种不同的东西，像我喜欢摄影加教学，所以在我把。学生他们离开的时候，我会给他们一个就是小短小短片，等于说说他们整个从学习过程中的一些有趣的画面，我把它集结起来，帮他放个音乐，然后他可以当留了纪念。那有些教练呢，会习惯性的就是，呃，帮教帮学生做一些，譬如说，呃，你就是帮他们写一些小小的那种文字啦，或感谢函之类的东西，或者是证书之类的东西，所以不一定，嗯嗯、就看你是什么样形态的教练，然后。你做过自己始终的粉丝，比如说有些，呃，像像我很多学生自己他们都还说每年会回来找我这样
0: 。不过这个这个工作就很有季节性嘛，就是不太可能是一个怎么讲支撑你一整年的一个正值，对吧
1: ？不太可能，因为呃我们常讲就是学生有时候会觉得说我们收费收得很高，可是嗯呃教练在当地的成本很高，因为我们毕竟要付很多的就是费用，然后加上我们就只有两个月。最多两个月的教学嘛，所以两个月的收入要能够撑一整年、嗯，其实是相对难的。那只是我运气啊比较好，是我本职不是教练，我其实用那是斜杠的，我的本职是商业顾问跟企业讲师、嗯，所以我可以靠我在这部分赚的钱去支撑我滑雪的梦想。但大多数的教练其实都蛮辛苦的，就是雪技很帅，但非雪技能干嘛呢？就是你可能在路边看他们在发传单啊，卖便当啊。嗯等等之类，就是你会你会难以想象他们的人生是在不同的时间点会呈现不同的样子，所以就是蛮有趣的。那是有这嗯,嗯，你说
0: 就是有应该会有教练是精通很多种吧？所以比方说冬天教滑雪，夏天可以去在大家浮潜啊，还是什么的
1: ？哦，有有有，就是大多数台湾教练都这种心态，就他们本身体育背景相关出身的、嗯，所以他们在夏天的时候可能就在蓝屿啊，或者是绿岛在浮潜。或者是在龙洞那边带浮潜，然后呃冬天做教练，然后也有教练是在像关渡那边，他们有那种滑水，就是拉的那种游艇滑水的那种、嗯、也有，所以就是看你有没有能力去发展出自己的事业，譬如说像我刚刚讲的 Ice 艾斯基那些单位，很多的教练其实本身呃在非雪季的时候是以室内滑雪机为主
0: ，嗯、然后雪
1: 季的时候可能就去日本，所以就不一定，就是大家都在求生存嘛，所以呃这个行业就是你。进来的越久，你的机会就会越多。那可是前期蛮蛮、嗯、熬的，所以大概目前，呃，教练走这行哦、喔，因为这樣疫情的关系，现在的教练要回到之前的水准，可能还要一段时间。现在人数、嗯、在线的人数应该五十人左右吧？台湾这边，嗯
0: 嗯
1: ，就是全台湾在在在,在有在做这一行的教练，加起来应该五十几人而已
0: 。所以就你自己来说，你呃在。打工度假回来之后，你就回去当商业顾问，还是那个时候你觉得，哎、欸，我先当教练，然后如果可以的话，那再再怎么样？那个时候是怎么样的一个抉择
1: ？呃，那个时候其实回来是当商业顾问为主，然后本来是、嗯、因为在国外嘛，离开 Working h 海的路上就知道要回来，才要面对现实。其实大多数回来都会有那个阵痛期啊，就是在国外的收入总是比较开心一点，那比较高一点，嗯、然后。但是在国外，大多数我们去 working hard 都是算是呃劳力活，大多数。那我比较运气比较好，是我后来有做到咖啡师，就是在咖啡厅工作。可是即便那样子，他大多数的情况也都算是劳力型的工作。那回来的时候呢，就刚好因缘际会有顾问公司的朋友，就是鼓励我自己出来做，就变成是属于自己接案的顾问跟讲师、嗯，然后。呃，做做一做还不错。后来刚好，呃，就运气很好，就是又刚好有旅行社需要教练，也需要顾问，所以我就又回去接了滑雪这一行。所以当初本来一回台湾的时候是打算把这个放掉，就是滑雪嘛，当兴趣就好，就没想到来继续做、嗯。只是没有想到，就是又回到呃滑雪产业里面。然后这几年大概就是跟很多不同的旅行社、不同的单位合作，然后就到现在所以呃。我觉得比较有趣的是说，大概我常在工作的过程中在想一件事情是，会不会这就是戏上给我的一种能量，就是我至少可以知道说，没关系要再试试看，再找到一些不同的方向，而不会说，哎、欸，我一定要追求稳定或追求呃固定的人生，或是以追求赚钱为主，倒是没有
0: 。所以你现在是自己有一个顾问公司
1: ？诶、欸，算是，但是。大多数情况下面都是、呃、客人介绍客人，就是因为、um, 对，因为我我应该说我的个性是我不喜欢管人，嗯，哦我喜欢有弹性的生活，就是跟也是跟可能我有时候常觉得是跟心理系的特性有关，就是我们觉得喜欢就是哎，反正人很麻烦嘛，所以我们就尽可能不<笑>对，因为。心理学，我们当时学会一件事是人很,很太多太多面向要处理，嗯、所以我就想说，那我就自己接为主，偶尔跟别的单位合作，譬如说，哎、欸，有个顾问案比较大，那我可能不是自己接，我找几个也是顾问的朋友一起来做这个东西，对，比较不会像是自己开间公司在做这个，
0: 嗯，了解，那就是说，哎、欸，我可以问一下你，如果大家有兴趣的话，是可以直接跟你预约冬天。你带他们滑雪吗？还是说你比较倾向是透过你有合作的旅行社做这样的业务
1: 啊？呃，其实都可以，因为应该这样讲是说，呃，滑雪这个东西有点有趣，是因为你不会只有在单一雪场。可是我我基本上我喜欢的呃待在单一雪场，嗯，因为不用跑来跑去。那呃，如果假设学生有兴趣，或是大家听众有兴趣，其实可以查一个叫藏王小卡，就地藏王的藏王。然后卡片的卡就是小卡，嗯、那呃，我这个我有 Facebook 粉丝团，其实我比较乐于分享滑雪相关的资讯。然后像大家想要去别的雪场，我也会推荐说，哎，你们可以找哪些单位？譬如说，呃，你想你只是想要课程，那我就会帮你推荐，就是具有国际证照，而且我觉得教学品质好的教练，就是他可能譬如说在汤泽区域，可能在呃，就是东京那边的雪场，或者是说在北海道的雪场。那我有认识滑雪学校的老板，所以。看，呃，学就是听众或学生们想要去哪里滑雪，那我会推荐他们比较适合的方向。那如果说比较有些人可能比较懒惰，他可能觉得说我，或者是他真的很忙，他想要是，呃，就是别人帮他包套好，那我就会说，那你想要去哪一个区域，那我就请，呃，他跟哪哪一个就是旅行社联络，因为旅行社他们只有区域性的问题，所以，呃，就会变成说，那我就推荐某个旅行社给他，然后他们可以去谈。那如果谈的时候中间需要我来当教练的话，就看旅行社那边怎么安排，因为有时候不是因为我们其实我就一个人嘛，所以我他有些时间是已经被定定死的。那当然我可以找一些配合的教练帮忙，又或者是旅行社自己有教练，所以不一定就是看呃学生想要去哪里。那如果是来藏王温泉滑雪场，就是在日本东北，就本周的东北的那边的话，就是靠近仙台机场那边的话、嗯，那欢迎随时可以找我这样子，嗯。
0: 听起来很不错哎、欸，就觉得下一个冬天应该是要跟你学习，因为这个我们小孩一直抱怨都没有看过雪，然后那爸爸只是觉得运动细胞很不好，这个要滑雪根本是登天难。但是听你讲，很像并不是那么困难的一件事。但是我我自己有另一个门槛，就是我有点怕高。然后如果是你是有坡度的滑雪，那个会有重力加速度，感觉非常的害怕
1: 。就是呃，应该就是说。不会一开始初学者的待遇非常难的线啊，不过我觉得这个跟骑单车一样，就是你一开始一定会不熟悉，你在体验你身体的作动方式的时候，你会怕失控，所以你对一点点高你就害怕、嗯，所以我们一般教学的时候会在很初学者那几乎很平的地方，那很平的地方大概你就是时速根本不到十公里，可是即便是这样，学生他也觉得说哇好快好快好快，可是通常你能够让他意识到就是。他真的没那么快，你就帮他拍一个小影片，然后给他看。你刚刚的速度是长这样，所以他就、啊、有这么慢。可是随着你学的越多，呃，你的你能够控制越好，其实你会有一个习惯。像我们到这种程度，我们看到悬崖就是那个越陡的地方，我们就很想跳下去，因为那个刺激感很好玩。<笑>那可是其实基本上滑雪就是这样子，就是你可以尝试看看。不过我教了这么多年，我是没有遇过一个学生，呃，玩过一次之后从此不再玩。因为他们就就会发现，原来这样就可以控制，这样就可以滑雪了，然后就可以看风景。那我觉得滑雪我最喜欢的一件事情，是不是只有玩雪，而是你滑到哪个地方，你可以看到不同的风景。你有时候可能可以同时看到日出，或者是你滑了完之后看到日落，又或者是可以看到湖景，有各种美景都可以看。然后跟朋友就滑一滑，休息的时候可以吃一些美食。然后呃，雪白的世界其实蛮漂亮的。那我会比较推荐大家去日本滑雪的最大特性，是因为。日本人雪很软，然后通常比较偏松，所所谓的松就是很像棉被那种感觉，就是你摔了其实不太会痛，唯一的坏处是你爬不带起来、嗯，因为你不知道怎么施力，然后因为雪很松嘛，就是你脚被绑住了，所以你在雪里面就基本上你不知道怎么站起来，那这时候教练就会告诉你一些技巧，然后初期一定是教练帮你把呃帮你站起来，那久而久之你就会了，那至少你摔的不痛你就不会害怕。那欧美的滑雪场或甚至纽澳的滑雪场最大的特性就是偏冰面、嗯，因为他们太阳很大。雪下完之后没多久，太阳晒晒它就变得硬的，所以那这是摔了超级痛的那种。嗯
2: ，嗯那所以他
1: 建议就是初学者，其实日本是非常好的地方。所以我觉得如果大家有兴趣，可以去体验看看。那现在日本的滑雪单位很多，就是这一这一块哦，从业人员大概相关的去要教练以外，至少有上万人，因为这个市场很大。嗯、那各家旅行社、大旅行社都有在做，比如说像雄狮啊，那最早是可乐旅游，所以。都有在做这一行所以大家可以试试看、嗯，然后相信大家会玩玩的蛮开心的。去日本
0: ，那你自己在这样子两个身份间转换，会不会有时候有点错乱，还是时间就切割得很清楚？反正到了寒假，我就是滑雪教练，然后平常我就是一个商呃这个企业顾问
1: 。呃，其实这蛮有趣的，就是。我觉得这个搭配的这个斜杠其实搭配的蛮刚好的，原因是因为其实我我有时候觉得，因为我是做行销相关的顾问比较多。那台湾的行销档期很多时候是跟着寒暑假走，也就是说，呃，暑假期间有很多活动，那不会在暑假的时候才开始,才开始做行销，一定是在四月、五月或者六月之前就要把所有东西都做完。比如说啊、呃，广告怎么上，找艺人来做代言，然后做各种东西都要全部在六月之前就就要全部弄完。那七八月基本上就已经在。ongoing 了，等于是说已经在呃收割了，等于说我行销做完就开始做收益了嘛，所以七八月基本上我没我的事，那寒假也是，过年期间没人在找顾问的，所以过年期间就我就自由了，所以我本来这段时间就没事做，那我刚好就去滑雪那边，呃也可以，那因为顾问有个好处，现在这个年头视讯会议啦，或者是处理很多事情可以用线上方式处理，所以。紧急状况下，我在国外还是可以处理啦。所以我觉得身份转换倒是没什么问题。我唯一比较喜欢滑雪多于当顾问，有个特性是滑雪学完的那一天，你的学生会笑，他学会的时候他其实很开心，那种笑是会渲染的，你会觉得哦，他他觉得他值得，你也觉得他你教会他你也很开心，那那种东西是可以带在记忆里面的。因为我常觉得说，呃，心理戏码学会一件事情是情绪啦，呃。感觉都是可以留得比较长久的。那是在这边讲知识的啦，讲一些技巧的东西要来得有效。那当顾问呢？说实在的，老板就算解决他的问题，他也不一定会笑给你看。他顶多就是、嗯、哦，我赚到钱了、啊，嗯，很开心。对，就这样子。所以一种是立即性的回馈嘛，你的那个 feedback 就很立即。那一种就是你可能等到老板有一天他可能回来找你说，哎，顾问，感谢你那时候帮我们做什么事情，那个也好久以后了。所以我比较喜欢那种，呃。开心的感觉，所以滑雪这东西这几年还是没有办法放掉的原因，是因为有时候很忙，但即便上我还是逼自己，就说，哎，这段时间我还是得出去，嗯，对，至少看了雪会有一种放松的感觉，也顺便出去减肥，因为台湾、哦呃、台湾的食物其实说真的很容易发胖、嗯。那出去滑雪的时候呢，因为滑雪通常不太不会饿，因为你在运动，然后你一天吃的东西也不多，加上日本的食物、哦，我觉得即便是捞 a 就是超商。嗯 s e v 啊，全家都不会太有，对我来讲是这样，所以我觉得出去都块可以减个大概三四公斤吧，当然两个月可以减到大概五公斤左右。嗯，也不是说不健康的瘦，照常吃，然后照常就是各种呃自己煮啊什么之类的，也没有说吃的比较少，可是就容易瘦，因为你每天在动，所以我我觉得是对我来讲是一个好处啦、啊，维持健康的方法。对
0: ，嗯，那你自己有想过就是未来？你会一直这样子吗？还是说会有什么样的机缘，你会想做别的尝试、啊
1: ？这我就真的没有预设过、欸、因为一直以来我的人生，像我在大学里面讲课的时候，我常常跟学生讲一件事情是，我的人生从来不在我的规划中。嗯，就是我从大我念心理系，从来不是我原本想要，但我觉得念心理系是我觉得目前为止最值得的一个人生经历。即便有些时候你回头看，在那段时间之内遇到很多事情，那会让你的人生里面你会有时候很挫折，或甚至遇到一些人之间的冲突啦，互相的打来打去啦等等之类的。可是，即便是这样，我也觉得，诶，他给我一些面对未来、面对各种不一样的状况的一种适应能力，然后。大学毕业的时候没有想要念硕士班，结果那时候大家都考，那时候大家都想要念硕士班。我们那个年头啦，那个年代，我现在毕业好十几二十快二十年，那个年头，然后呃，不然我就考一下，就没想我考上了，然后就念了硕士班，然后毕业的时候本来想说回补习班工作，就我也没想到去了顾问公司，然后顾问公司本来以为我这辈子大概就这样子吧，做顾问，然后那时候也算不错，是因为表现很好。然后我那时候在2013年有一个经济部的案子，因为我那时候做政府专案比较多，因为那个时候我们公司算是台湾最老的顾问公司，也是台湾最大的呃本土顾问公司。然后呃被列为经济部那个案子被列为典范那个顾问，那也有呃获奖跟呃上台分享。但即便是那样，我也没有想说会走到 Working h o l i Day。那时候一号是逼不得已，那时候健康，我觉得健康出问题是因为。我几乎没办法睡觉，那个时候太忙了，两现在睡两三小时就会醒，然后那個时候觉得自己快撑不住了，所以才毅然决然离职。离职也没想过去 work in holiday， 也没有想过做教练，然后也没想过回来之后又回去顾问业，然后同时又兼教练。所以我从来没有想过人生进程啊，未来我是不排斥面对各种有趣的机会，但至少我目前的。短期内的想法是，即便是有新的机会，滑雪也不会是我要放掉的东西，因为它是至少让我维持在心理开心层面，这件事情非常重要。就是滑雪，我很喜欢的是，当你一个人滑雪的时候，你会有个专注感。然后当你就我喜欢滑 ski，ski ski 就是两只脚嘛，双板。嗯，我单板也会，因为两个都是二级教练，就是都有一定程度。可是我喜欢。双板多一点，是因为当我高速的时候，就速度快到大概七八十公里以上，滑雪可以非常快。如果你今天呃放板放比较多，然后斜度比较斜的话，其实速度可以破百公里。那可是那一瞬间，你你你会，其实你滑是快的，可是你会有一种专注感，你会觉得时间过得很慢。然后那个风吹到自己脸上很舒服，所以你就会觉得有种释放的感觉。所以我觉得，即便未来遇到其他的机会，我也是不会说。放假滑雪，就像在大学讲课这件事也是呃出现的机会。疫情期间嘛，那嗯，因为其实说在大学老师老师你也知道嘛，就是不不太赚钱
0: 。没错啊，我其实也想问，这个去兼任就是很佛心做功德的事情，为什么会想做
1: ？那时候没有想那么多，那时候疫情期间的时候，呃，一个讲实话，那时候顾问顾问案也少，因为企业觉得不赚钱，也看不到未来，所以也不知道要不要花这顾问费。所以也，呃，就是那时候也没有那么忙，然后那时候学校老师就问我要不要去兼课教管理，那我想说好吧，那我试试看，然后我就把，呃，因为我说我教管理跟别人不一样，就是我把游戏这个概念，就是简单来说就是，呃，我把戏称为管理游戏，但其实就是一般企业讲就团那个团队建立就团建，或者是我们一般在高中时就叫、嗯、高中大学叫团康嘛。把它放到管理的议题里面去，然后放在课程里面，然后第一个学期玩起来还蛮开心的，就是学生玩得很开心，他也学到很多。所以后来我觉得，好吧，即便是这样子，那我就先保持住这个就是学校的部分，不过压缩在一天内啦。就是呃，学校他们希望我多开一点课，但我没办法，因为第一个钱毕竟少，嗯、第二个是、嗯、呃，如果只靠学校赚钱，我大概饿死。<笑><笑>对，所以所以我就。就就压出来一天，有点想回馈社会吧，回馈学校，然后给学生一些指引
0: 。对，嗯，对啊，这个真的是很不容易的。那呃，你有想过就是，呃，怎么说？如果有人他听了这期节目，他觉得他也很想成为一个滑雪教练，那你会给他什么建议啊
1: ？我觉得想做就做啊，基本上，嗯、呃，我也我也。其实我也训练过想当教练的人，然后我也乐于就是分享，然后怎么做、嗯。其实我从那些部分我也没给他们收钱，因为我觉得这个产业是越多人进来越好。那我觉得台湾呢有个特性，这件事可能讲得有点难听，就是往内互打，打得很凶。嗯、可是其实这个产业还在刚开始起，就是呃，应该是说，虽然滑雪产业在全世界已经流行了几十年，那日本已经退流行，可是台湾才刚开始起来。那台湾。这一直没有来推，就是因为大家都在占地为王。嗯，很多的教练呢，从一开始去给旅行社请，到后来自己当教练。那其实他们在业界称为黑教练啊。但其实这个东西，我们跟日本那边有谈过，因为我当当顾问嘛，跟日本那边谈过，不算黑教练，因为他们说你只要不是在当地收费收钱，你不是在当地工作，你是服务台湾客人，并不违法。嗯，那可是因为，即便是这样子，这些人当了几年黑教练之后，呃。有钱了，然后成立华雪学校，成立日本公司，然后就开始打击黑教练，就等于说你自己撑过来了之后，就去打击呃新的那些人，就是新进的人、嗯。然后为了要能够巩固你的市场，但其实客人是接不完的，因为大家都想滑雪，那只是没有门路，也没有来，也预约不到教练。那与其这样，还不如就是说大家有兴趣的人就都进来。那我就觉得，如果有兴趣想做这个，可以先去滑滑看。第一个，你能不能忍受，呃，一个礼拜每一天都在雪面上？有时候冷到那种是你自己也受不了。譬如说，我有时候很好玩，是，呃，在缆车上，学生一直拨我的手说：“教练，我好冷哦。”然后我说：“我也很冷，就是全身上都你已经包得很很紧了，可是负二十到负二十五度，那个那个基本上是一定会冷的，因为你不动嘛，你在缆车上一定会冷、嗯，可是你在下面滑的时候就不会。”所以，我们当时滑的时候很认真滑，让身体热起来，然后在缆车上降温，都这种感觉。所以，我会建议是说，有没有办法，就是你自己可以忍受一个礼拜，每一天工作，这是第一个，你觉得你能不能做这这行的门槛？第二个是你是不是一个正向的人，就是即便你再累再辛苦，你能不能看到学生的时候就是有笑容，而且从来不会骂人的那种？就是学生已经很害怕了，他在雪面上他比你害怕多了，他摔到一个不行的。你能不能就是给他持续鼓励，说你做的很好，我们再多做一点哦。就是我们到英文英文堂讲一件事，我们就是 let's try 多 one more time， 就是意思说再做一次，再做一次。那等于是说，如果你能够属于这两种你都能够做的，那这一行可能你会做比较开心一点，因为刚刚讲的血迹，只靠血迹赚钱的教练不多。我目前所认识这么多三四十位教练来讲，真正能够靠血迹赚很多钱，然后撑一整年的。而不是当老板的，当老板是另外另外一回事了。纯粹自己当教练，跟跟人家合作的那种的话，大概两位吧。嗯，他们可以靠当教练年薪百万。嗯，
2: 因
1: 为他们被被学生指定的，就是那种学生就是要包他，呃，行程包他时间，那他真的有办法就是可以赚这么多的钱。不然大多数的教练能够在一个学期赚到三十万台币，很厉害的。再扣掉成本，就扣掉你的。吃吃饭啊，住宿啊，当然有些单位他会包住宿。那就这样说，如果你今天呃，你觉得这样子你可以试试看的话，那或许可以投入这行。不过要先考个国际证照，我都会说，不是会划就会交。在国际国际证照里面有几个系统，加拿大、纽西兰、澳洲是比较大众的，在亚洲区是比较多人知道的。那加拿大是这十年来一直不断推广在亚洲市场，所以。呃，加拿大系统的话是很着重教学，他们很着重就是你怎么样可以有效的让学生从不会到会，这过程怎么去学。那所以我来说，如果一个没有证照的教练，其实不不会教。那而且加拿大系统有个好处，这几年他们已经开放中中文考照，他们配翻译，嗯，所以等于是说你只要懂教学理念，你还是可以教学嘛。可是最怕的一件事，你完全没有教学理念，然后你用自己的方式去理解。嗯像我不喜欢很多的教练是，呃，会说你用身体转过去，就，呃，你就会转弯了。可是我们都知道一件事情是，是你从头到尾就是那那两只脚在作用，跟身体其实没那么大的相关。能不能转过去，其实靠双脚比较多。所以正确施力也是很重要。所以，呃，人家呃，加拿大系统、纽西兰系统、澳洲系统，他们都会强调怎么样教育会有效，让学生懂得用下半身去转弯。那。去考完之后，然后去应征学校。我觉得第一年最好是去给学校，呃，去体累积经验，因为学校的量会很大。譬如说一一天可能就是每天都是六到八个学生，然后一季降下来，你可能可以累积两三百个教学经验。那像我这这一季在纽西兰认识几个呃被爱岛的华学校老板，那有些老板其实给的待遇蛮好的，像有一间是呃全包。就是全,全部都含，就是吃住什么都含。哎、欸，没有吃面含，但是住签证，然后好像机票也含，全包的情况下面，每天的薪水是6500块台币。嗯，你只要有上班，有被排课，就是6500块台币，其实蛮高的，以这个市场来说，所以可以去给人家请看看。嗯，对，所以但你不会是每天上班啦、啊，每天上班你一定会挂，所以通常了不起一个月二十天，我这样。教练是一个很辛苦的工作，一个一个月能够交到二十天，其实很紧繃了。嗯嗯嗯
2: 。
1: 那超过了，其实就是拿拿命在换的，就是未了能够多赚一点钱，是拿命在换。所以大概呃这种情况在十万出头吧，十万到十二万左右。那如果再努力一点，可能一个月可以净净赚十五万台币，紧了、嗯。所以说两个月能够三十万很厉害了。然后。虽然说日本雪季很长，日本雪季可以到五月，可是台湾的寒假也没那么多人出啊、呃，不是上班上课时间没那那么多人出去，嗯嗯嗯，所以三到五月是没工作的，嗯，所以大多数华语教练呃就会把赚的钱拿去进修，正常的华语教练就是会呃譬如说跑去加拿大，嗯、呃，或跑去南半球去参加训练，就跟我这次去纽西兰一样，我们就把钱赚的钱砸进去，给自己提升自己的能力，对吧、啊？大概是这样子，所以先进的话，我就觉得。刚,刚前面讲嘛，至少两件事情要注意，就是你能不能在雪面上那么久，嗯
2: ，
1: 对。然后第二个是，你是不是正向的人？你只要是正向的人，应该问题就不大。至少你可以鼓励自己吧。我觉得心理学概念说，至少你要自我激励吧，对吧、啊？如果连自我激励都很难，那我可能觉得这个产业很辛苦啊
0: 。呃，对啊。那呃，因为你刚刚给了一些建议，就是当滑雪教练的建议嘛。那你自己念了心理学、幼教相关的研究所，你会给？这些在心理学里面，呃，就是学习的什么样的建议？其
1: 实，如果以系上来说嘛，比比武大心理学来说，其实我觉得，呃，系上所有的课都有它存在的目的。嗯那，那当然，我从以前看到现在，有些人可能追求的就是他想要当心理师
2: 。嗯
1: ，那有些人可能没有，就在玩社团啊，或做各种东西。那我先撇除心理师这一块，因为心理师是一个非常辛苦的行业。我当初不选择走那条，是因为我觉得我的情绪非常容易受到影响。像说当心理师要去倒垃圾嘛，你永远都要去把你的那个，就是你你要被督导啊，要倒垃圾啊，怎么之类的，所以也是很累。撇除这些人以外，我是觉得做什么东西，譬如说像我的大学同学，有当国标老师，当年在大学时期，他跳国标跳得很很勤，也被他妈妈念得要死。可是人家现在。开个舞蹈教室，人家也是赚得很开心啊。也是有参加国际赛有名的、啊。那或者是有喜欢音乐的，然后也去两厅院工作啊。所以我是觉得，你给系上的学弟妹的建议是，呃，保持弹性吧。你的人生你永远不会知道下一个在哪里，可是系上的所有的课都会帮助你，呃，在必要的时候让你活下来。我觉得是讲，就是当年学统计的时候，从来没想过统计这么好用，是因为我在企业里面需要这些东西。我光看报表都知道这个统计，就是这个数据到底有没有问题？然后这个这个、结果是不是有偏颇的？或这个试调的，譬如说当顾问嘛，呃，市调公司给过来的报告到底是不是正确的？那呃，学了团队智商，譬如说像以前夏老师的那个，就是团队智商课，哦、呃，团队动力，我就把它运用在我的大学教，就是在大学中讲师的教学里面，嗯，就是怎么样在团体里面去运用一个东西，让大家能够往。你希望他们去体验到的东西，去让他们往的方式前进。所以，呃，给学弟妹的话，我觉得是大学部啦，就是保持弹性吧。然后，只是说真的不要太混，就是还是有、就是。<笑>你念完心理系之后，你连你不用说真的会念书，但是你不要说连基本的概念，就是讲到一个东西，你至少知道哦，我知道去哪里找资料查询一下，知道哦，当年忘记了吧，我可能忘记了，可是至少我还知道他是在讲什么东西。哦，譬如说比较什么呃神经元，你知道也要知道什么东西嘛？然后你也知道什么一些智商技巧嘛？然后你也知道催眠概念是什么嘛？那到硕士班，因为我就是普大心理硕士毕业的。那硕士的话，因为会分组，那我是觉得呃不同的组别有不同的特性。那我自己是商组毕业的，我会觉得给工商组的学弟妹的一个建议就是，呃选定一个方向之后，把它发挥到极致，你在业界就会有自己的一条路。像我是走消费者心理学的，所以我一直不断在辅导的过程中比较强调是市场怎么看待菜这件事情，市场怎么看待你放的广告这件事情，所以切入角度就会跟一般的企业顾问不一样。在喜欢做人知的、嗯，那你的操作方法可能因为系上的教学，你会跟别人不一样。我觉得，呃，复大心理的特色跟其他心理系，我自己觉得啦，这么多年经验真的不太不一样，比较偏向。内化就是，我记得我毕业的时候，有一年回去学校吧，我说我那时候记得我要分享说，我觉得心理系最大的厉害点是我们练了很多的内功，
2: 嗯
1: ，就是内力十足，嗯、但是我们缺乏外功，就是我们缺乏的是对外释放的招数，那那些东西就是得要在企业里面去磨，你至少磨个三到五年，你就会把它结合在一起。那我还记得一个学长，当年在大学，我大学的时候，那时他是博士班学长，他有给我们一个建议，他说。哦，心理系要发挥作用啊，大概等你毕业后三到五年，你才有机会。那时候我不不能理解，然后后来我自己在外面理解的时候，很简单，因为你只有管人的时候，当你有当到主管的时候，你能管人的时候，你才会发挥作用，对吧？我这大概可以心理系这样的建议吧。嗯
0: ，好，那我不知道小凯有没有什么东西是有想要讲，但是刚刚没有机会讲的
1: 。应该也没有吧，其实要讲的东西很多、欸、其我觉当老师有一个最大特性就是很会说，很会讲，<笑>就是要人问，然后我们就会嗯嗯嗯嗯、啊、把我们所知道的讲出来。是、啊
0: ，好，那就如果呃听众啊或未来学弟妹有问题，我们再转交给小卡，让小卡来回答。
1: 可以啊，可啊，嗯。
0: 那呃，如果你是 KKBOX 的用户呢，你接下来会听到小卡要点给你的一首歌。那请小卡跟我们说一下你要点什么歌，然后为什么
1: ？哦，就是忍耐，就是艾维奇的那个人耐，因为他虽然是用他呃里面的歌词很有趣，他是虽然是讲他父亲的跟他讲的角度，但其实我觉得是对自己讲话方，就是呃不要让你的人生就这样虚度过去，就是每一刻其实都会，因为你时间过得很快，那。一切总会过去，所以要活在那种就是，呃，值得回忆的事情上面。就是你有一天可能等到你六七十岁退休了，你回头看这件事情是你值得拿来回忆的，而不是你人生过了好像什么都没有。就像我觉得做滑雪的东西，我不知道可以做到几岁，呃，目前全世界最有名的教练九十七岁还在教、嗯，走路都有问题，<笑>但是一上滑雪板之后就很很会滑了。日本，我常看到很多六七十岁的老人家在滑雪。那所以我不知道这一行我可以做多久，但是至少我觉得，呃，每一年我都给自己一个目标是，至少留下一点回忆。就像纽西兰这次我回去，其实我很喜欢纽西兰。我当年离开的时候，呃，我为我记得那个印象很深刻。我那时候坐纽西兰航空回台湾，然后那个时候机上放的是那个《魔戒》的那个安全示范影片。嗯、就是现在已改版了，大概前一版，我印象中，的是我能看到的时候，那个眼泪直接这样撇出，就直接这样掉泪，然后我旁边大妈很惊恐的看着我，我觉得她可能觉得我是恐怖分子<笑>、嗯，就是那个时候，因为你看到那东西时候，你会在整个呃纽西兰的这段处境里面七个月里面所发生的所有事情，都会在你的脑袋很快的浮现，所以我后来这次决定回去就一呃解封了嘛，我决定。花了我、哦、花了蛮多钱，大概三四十万以上。回到回到那边，因为这次回去不是工作，是纯纯粹训参加训练跟滑雪，变成你的成本就很高，嗯、因为你要租车，要租有地方住，要吃饭，然后要训练的费用。可是我后来决定，就是九年后，就是次隔九年后再回到那块土地上面，其实感触蛮深的，就是很多东西一样，但也有很多东西不一样。但是美景依旧，所以我觉得我喜欢这首歌的是最近啊，当年。不是喜欢这种，当然喜欢是那个《Counting Star》，他给我勇气出去。然后，可是呢、嗯，这一首是我现在最喜欢的一件事情，是至少我觉得留下回忆这件事情很重要，而不是只有工作。嗯、所以，呃、啊，当然你工作上你有些值得来回忆的事情也行啊。所以，我觉得推荐这首歌给大家，就是，呃，当你有时候觉得你人生有点往无法往前进，或者是你遇到人生困境的时候。或许听这首歌会帮
0: 助你，呃，更有力量。好，就非常谢谢小卡，谢谢，嗯、拜拜， okay, 拜了拜。我是黄晓明，我们下次见喽，拜拜。